0: Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Alors, on poursuit notre série sur la gestion de conflits. Donc, la dernière fois, on avait vu comment gérer un conflit avec un D, mmh. dominant. Et cette fois-ci, on va voir comment gérer un conflit avec un I, influent.
0: Tout à fait. Alors, vous avez. Euh, Alors, on utilise le modèle disque. Je vais très rapidement rappeler ce que c'est que le modèle disque comme la dernière fois. Euh, de, donc le modèle disque, c'est un modèle qui euh, analyse et qui euh, catégorise les modes de communication, les modes comportementaux. Des personnes. Et donc, ce modèle, il classe les personnes dans quatre catégories. C'est le sens de l'acronyme DISC, un hein, d donc D dominant, I influent, S stable. Et c'est consciencieux. Vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations sur le site. Et en, en ce moment, d'ailleurs, la carte DISC que vous pouvez télécharger, elle est gratuite sur le site. Elle est en promo, elle est gratuite, donc vous pouvez aller la télécharger. Et puis vous verrez qu'on a aussi des synthèses qui expliquent comment fonctionne chacun des profils. Vous pouvez aussi aller sur le site pour faire votre profil et savoir si vous êtes plutôt un D, un I, un S et un C. Voilà pour le modèle disque. Euh, Est-ce
1: que tu peux nous décrire en quelques mots, euh, justement, l'influent, celui qu'on va voir aujourd'hui, i-influent, quelles sont ses caractéristiques
0: de comportement Alors, je vais surtout vous... Alors, je vous décris un influent, c'est quelqu'un euh, pour qui les personnes ont une grande importance et qui est extraverti. Donc, les solutions passent par les relations avec les personnes, il aime ça c'est ça qui le ressource, il aime la discussion, euh, il aime qu'il y ait de l'énergie, euh, c'est sa manière d'avancer, c'est sa manière de faire advenir les choses dans l'entreprise, parce qu'en fait, ici, on vous parle des relations dans l'entreprise, hein, pas des relations personnelles, etc., mais un « i », voilà, c'est quelqu'un qui est focalisé sur les gens, alors, souvent... Les commerciaux sont des « i », mais il n'y a pas qu'eux qui sont des « i », et puis il y a des commerciaux qui ne sont pas « i » et qui font très bien leur travail parce qu'ils ont d'autres manières de communiquer, etc. Mais disons que le « i », est dans sa zone de confort et de compétence quand il est dans la relation. C'est aussi des gens qui aiment se mettre en valeur qui aiment bien qu'on parle d'eux de manière positive, euh, qui aiment bien qu'il y ait de la nouveauté, que ça change souvent, etc. Ils ont aussi des défauts, hein, c'est que c'est des gens qui sont pas forcément très à l'aise dans le détail, euh, qui sont pas forcément très à l'aise dans les écrits, quand il y a beaucoup de choses, ils sont pas forcément à l'aise dans, dans le rationnel, euh, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt relationnels, que rationnel. Euh, les grands raisonnements qui n'en finissent pas, euh, ça les agace, sauf si c'est présenté, je dirais, de manière excitante, etc. Bref, c'est des gens qui ont besoin que ça bouge, etc. Et parfois, euh, ils ont du mal à aller au bout des choses. Euh, ils sont très forts, je dirais, alors peut-être pas pour déléguer, parce que chez nous, déléguer, ça a un sens très particulier, on a une méthode pour ça. Mais disons que c'est des gens qui peuvent avoir comme surnom « Teflon parce que sur le Teflon, les tâches n'attachent pas, et donc un i, il sera très fort pour refiler le boulot à quelqu'un d'autre, etc.
1: Et quel rapport euh, les i ont-ils justement au conflit
0: Alors, les, conf les, les i, euh, ils détestent le conflit. D'ailleurs, ça mmh. peut être un problème. Ils peuvent avoir l'impression d'être en conflit, alors qu'ils sont simplement en confrontation. La différence entre les deux, ça va être les mots qu'on va employer avec eux, euh, et les petites tournures de phrases, on y reviendra, c'est très très important. Mais disons qu'un conflit, c'est très éprouvant pour eux, car ils sont susceptibles, ils sont très susceptibles, ils ont un ego important. Et Ouh. le problème, quand on a un i dans l'équipe ou dans son environnement, c'est que et qu'on n'est pas d'accord avec lui, c'est que ça peut très vite tourner au drama. C'est-à-dire, ça y est, c'est parti, euh, je ne suis pas d'accord avec lui, il en fait une histoire personnelle, qu'est-ce qu'il lui prend euh, Parce qu'il faut savoir que Léhi, c'est aussi des gens qui cogitent beaucoup, euh, qui ont besoin... Euh, de, de, fréquemment euh, d'être rassuré euh, par rapport à leur relation avec les autres, euh, qui ont euh, 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 qui, pour qui c'est important d'être mis en valeur, etc., etc. Mais de manière positive, et quand ça ne va pas, eh ben, tout le monde le sait, ça peut faire des dégâts considérables quand vous avez un conflit avec un I. Et pourtant vous allez devoir parfois dire que vous n'êtes pas d'accord avec un « i euh, », et même si vous énerve dans ses réactions, vous avez besoin d'entretenir une relation avec lui, parce que dans l'entreprise, c'est le lieu où les choses doivent se passer, quelles que soient euh, le, les relations qu'on a. Donc, vous avez peut-être, effectivement, dans votre équipe, quelqu'un qui correspond à ce profil, peut-être qui vous agace un petit peu, que ça vous énerve, que vous avez l'impression que dès qu'il y a un problème, ça y est, euh, il est complètement désespéré, il en parle à tout le monde et qui sape l'énergie. Ça peut être un des problèmes que vous avez avec un i, etc. Et donc, vous vous êtes peut-être dit, mais j'arriverai jamais à résoudre les conflits avec ce type-là. Il vaut mieux qu'il qu quitte l'entreprise, il vaut mieux que je l'évite, il vaut mieux que je fasse les choses sans lui dire, mais ça, ça marche pas non plus, parce que il va assez vite s'en rendre compte et ça va être à nouveau un drame, etc. Bref, vous êtes peut-être dans une impasse avec ce i. Mais nous on a la baguette magique, la même qu'on a utilisée, enfin pas tout à fait, la deuxième baguette magique, celle qui, qui fonctionne avec les i, qu'on va vous proposer aujourd'hui pour que vous sortiez du conflit que vous avez avec un i et que euh, vous le rendiez, entre guillemets, qu'il soit désormais votre allié pour résoudre le problème que vous avez. On va Alors, vous expliquer surtout que comment que si faire. Alors
1: si vous réussissez, oui et alors, si vous ouais. réussissez à résoudre ce conflit, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre à profit à la fois le grand enthousiasme de ce « i » et aussi son réseau qui est souvent très large. Et oui. Alors, tu vas nous expliquer justement comment faire en euh, cinq points, non, quatre points, quatre points. Euh, que tu vas nous expliquer maintenant.
0: Alors, premier point, euh, on va comprendre le fonctionnement... Du i, et on va essayer de comprendre pourquoi ça nous irrite, parce que vous n'avez peut-être pas forcément détecté ça encore, donc je vais vous aider à le faire. Deuxième point, ben, vous verrez qu'il y a trois erreurs à éviter avec un i, trois erreurs qu'on fait souvent et qui en fait euh, augmentent euh, le conflit au lieu de le réduire. Ensuite, je vous donnerai les trois clés avec un i, les trois choses qu'il faut faire justement pour ne pas tomber dans ces erreurs-là. Et en dernier, je vous donnerai euh, la baguette magique parce que c'est là qu'elle est. Ce sont les phrases magiques. Il y a en gros trois types de phrases magiques qui fonctionnent avec un i.
1: Ok. Alors, donc, ton premier point, ça va être justement nous aider à comprendre le fonctionnement du i et aussi comprendre pourquoi ça nous irrite, ce fonctionnement.
0: Tout à fait. Un i, il aime les relations, je vous l'ai dit. Il aime l'échange. Il aime que ça aille vite, en tout cas qu'il y ait de l'énergie, hein, parce que sa notion de la vitesse, c'est pas la notion de la vitesse, ça pas amener une notion de vitesse qu'un D. Un D, aller vite, ça veut dire aller vite euh, au résultat. Un I, c'est plutôt aller vite d'un sujet à l'autre. Mais il aime bien voilà, que ça drop qu'il y ait de l'énergie. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup ces termes-là. « Oh là là, il y a de l'énergie dans la pièce, j'adore ça, je suis énervé, je suis excité, etc. » Donc, en fait, un « i », globalement, le dialogue, ça sert plutôt à réfléchir. Ça sert pas à s'affronter, ça sert pas à avoir des conflits. Un « i », il n'aime pas non plus que ça bloque, c'est-à-dire qu'on reste longtemps sur le même sujet, et puis on est là, puis on ne trouve pas la solution, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on sorte de l'ornière. Il n'aime pas non plus les présentations longues et détaillées. Il n'aime pas non plus qu'on lui explique les choses comme s'il était à l'école, comme si c'était un enfant. En fait, à l'école, c'est quelqu'un qui n'aimait pas forcément les longues explications, c'est plutôt quelqu'un qui aimait bien un prof qui avait « Oh, t'as vu, il a une cravate marrante et tout, oh, il est sympa et tout, il est vachement copain avec nous, etc. » Voilà, c'était plutôt ce mode de relation qu'il avait. Et donc, quand vous, si vous êtes un C et que vous commencez à prendre votre casquette de C, de prof, et de lui expliquer comment ça va se passer, 1, 2, 3... Ça ne va pas aider. Donc, vous comprenez qu'en fait, euh, un, un « i », c'est quelqu'un qui pourrait être jugé par un autre profil comme quelqu'un d'inconstant, euh, de ridicule, de peu efficace, euh, d'être une grande gueule, euh, d'être une girouette, euh, d'avoir toujours le dernier truc à la mode... Euh, de tester, alors ça peut être aussi quelqu'un qui teste tous les gadgets de Geek, etc., même s'il n'est pas techno, etc. Bref, je fais exprès de vous donner ces qualificatifs, parce que s'il y a des gens que vous jugez de cette manière-là, probablement, c'est des gens qui sont des I, et en fait, si vous parlez d'eux de cette manière-là, c'est que vous êtes en conflit avec eux. Mmh. En fait, si vous êtes un D dominant, ce qui va vous énerver chez le I, c'est qu'il va vous paraître inefficace. Mmh. Si vous êtes un C consciencieux, vous savez qu'un C, la prise de parole, ça ne l'intéresse que pour asséner des vérités et de montrer qu'il a raison. Et donc, vous êtes un... quand vous prenez la parole et que vous êtes un C, vous savez ce que vous allez dire, vous êtes sûr de votre coup, sinon vous parlez pas. Or, le I, ce n'est pas du tout ça. Le I, il ouvre mmh. la bouche tout le temps. C'est limite
1: pas... pour se faire une opinion.
0: Ça lui sert à ça, par exemple. Mais de toute façon, qu'il ait raison, pas raison, machin, etc., ce qui l'intéresse, c'est de parler, d'ouvrir la bouche. Et ça, ça agace un S d'une manière considérable. Un C aussi. Ouais. Ah, pardon, un C, oui, oui. Alors le S, lui, ça va être moins compliqué. C'est assez rare que le S, euh, il ait vraiment un conflit euh, avec le I. Je dirais que la source du conflit, ça peut être euh, l'impression que le I est égoïste, qui, fait passer son, euh, qui se fait passer avant les autres, etc. Ça peut être une source de conflit, mais je dirais que c'est moins aigu et c'est moins sur les modes de communication que sur euh, le tempérament en général, etc.
1: Mmh. Or, Pourtant, le « i » est utile quand même
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, le « i », vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas rester sur vos irritations, sur votre jugement, parce que ce que vous venez de faire, en fait, bah oui, d'accord, vous venez juste de mettre des noms, je dirais, insultants sur des comportements qui sont le propre de cette personne. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il est inconstant, que c'est une girouette, qu'il est ridicule et qu'il est peu efficace, il ne peut pas prendre ça bien. Et tant que vous le voyez de cette manière-là, c'est-à-dire tant que vous le réduisez à ça vous ne pourrez pas entrer en communication avec lui. Donc, il faut que vous revoyez votre jugement, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez taire votre jugement et que vous vous intéressiez à l'essentiel. Et l'essentiel, quand on est en entreprise, c'est que de toute façon, on doit avoir une relation efficace avec les gens, quels qu'ils soient, et qu'on ne peut pas choisir de n'être qu'avec des gens qui nous ressemblent. Ça, on peut le faire dans la vie personnelle, de toute façon c'est une question de choix, si vous avez envie d'être comme ça, c'est très bien pour vous et je pense que c'est une bonne idée. Dans l'entreprise, ça marche pas. On peut pas mmh. être tous les C ensemble, tous les S ensemble, tous les D ensemble et tous les Y ensemble. Donc. S'il si suffisait de, 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 de ne travailler qu'avec euh, des gens qui nous ressemblent, ce serait un peu simple et effectivement, on n'aura pas besoin euh, du disque et de tous les outils qu'on vous propose. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'efficacité d'une entreprise, elle réside dans sa diversité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des gens complémentaires et elle réside aussi dans son harmonie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour que cette diversité puisse s'exprimer. Et pour qu'elle puisse s'exprimer, il faut prendre en compte les individualités. C'est pour ça que je ne crois pas du tout aux méthodes générales où on considère l'équipe comme un groupe. Si vous êtes un bon manager, vous ne considérez pas votre équipe comme un groupe, vous considérez chacun de vos collaborateurs et vous faites en sorte qu'ils puissent collaborer ensemble pour... Un résultat. Et donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, une fois que vous avez identifié cette personne, vous l'avez identifiée parce qu'elle vous énerve, et donc on identifie euh, les gens euh, qui nous semblent être des obstacles, ou qui ont, ont, sont égoïstes, ou etc., qui nous posent un problème. Mais une fois qu'on a identifié les gens, on n'a pas terminé le boulot. Maintenant, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est qu'un « i », c'est indispensable dans une équipe. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui amène de l'ambiance, qui amène de l'énergie, c'est quelqu'un qui a un réseau, qui est capable, qui a une force de conviction du moment qu'il est convaincu et qu'il a les bons arguments, c'est quelqu'un qui peut faire avancer très fort vos projets, les déployer, etc. C'est quelqu'un qui est nécessaire dans votre équipe, qui est nécessaire en tant que collaborateur, ah. qui est nécessaire en tant que collègue, et si votre patron est comme ça, c'est très bien. Surtout mmh. si vous êtes différent de lui, parce que vous êtes complémentaire. Donc, à nouveau... Votre, je dirais, votre irritation, elle est intéressante parce qu'elle vous a permis de détecter euh, quelqu'un qui était différent de vous. C'est à ça que ça sert. Mais là, vous êtes qu'au début. Maintenant, il va falloir résoudre le conflit que vous avez avec lui. Et la première chose à faire, c'est de vous dire, ce mec-là, il peut m'apporter des choses et je ne peux pas euh, de toute façon l'ignorer. En management, hein, je dis souvent, si vous vous occupez pas du management, le management s'occupera de vous. Donc si vous avez un conflit avec cette personne, il ne va pas s'en aller tout seul. Il va falloir que vous changez votre comportement, que vous vous adaptiez, on va voir comment euh, tout de suite après, pour transformer la relation que vous avez avec la personne.
1: D'accord. Alors, on en arrive à ton point 2. Euh, quelles sont vraiment les erreurs à éviter absolument avec un
0: « i » Il y a trois erreurs majeures euh qui peuvent correspondre d'ailleurs aux autres euh, modes, euh, aux autres euh, profils. La première erreur, c'est de faire traîner le conflit. La deuxième, c'est d'utiliser le mode écrit. Et la troisième erreur, c'est de vouloir lui donner des leçons. Donc, première erreur, faire traîner le conflit. Si vous êtes un consciencieux ou un dominant, pour vous, faire traîner le conflit, ce n'est pas un problème. Vous supportez parfaitement ça. Vous dites même, bah, ça joue pour moi, hein, puisqu'il n'est pas capable, lui, de le supporter, bah, c'est lui qui va craquer en premier, donc ça joue contre lui. Et c'est bien le problème. Vous, tant que vous voyez ça, bah, ça joue pour moi et ça joue contre lui, vous n'êtes pas du tout en train de résoudre le conflit. Et ne rien faire, c'est-à-dire laisser le conflit traîner, ça va ne faire qu'empirer les choses. Parce qu'un I, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que ça bouge. Et plus vu bloqué. Plus il gamberge, il s'agite, il parle autour de vous, certainement pas en bien, il fait des dégâts considérables. Alors, c'est pas bien, hein, on est tous d'accord, c'est pas bien de faire ça, mais il le fait quand même. Et donc, il est dans la case drama, c'est-à-dire qu'il en fait des tonnes, et on m'aime pas, et il est pas gentil avec moi, et il m'écoute pas, etc. Vous vous trouvez ça ridicule Pas lui, lui, il souffre réellement. Et quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est dangereux pour lui et pour les autres. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, ça lui pose un problème parce qu'il cherche une issue. Et on va le voir tout à l'heure, il attend que vous lui offriez une issue au conflit, il n'attend que ça. Il veut que vous mmh. donniez une chance à l'entente. Ça l'intéresse.
1: D'accord. Deuxième Erreur à éviter, tu nous disais c'était euh, d'utiliser le mode écrit, ça marche pas ça non
0: plus Non, pas du tout, euh, ça marche pas. D'ailleurs, souvent, un conseil que je donne quand on écrit un mail à un i, parce que quelquefois, il faut quand même lui écrire un, un, un mail, c'est faut pas mettre de pièces jointes, parce qu'il ne les lira pas. Euh, et il ne faut pas que le mail ait plus de 2-3 paragraphes, parce qu'il ne les lira pas. Par contre, vous pouvez mettre des, des petits cœurs, des petits machins, là, des émoticônes, des trucs comme ça, ça, il aime bien. Donc, bref, n'utilisez pas le mode écrit pour résoudre un conflit avec un i. Euh, ne lui faites jamais un mail pour lui prouver que vous avez raison. Sauf si vous voulez un conflit, hein, ça, ça peut être votre objectif. Là, ce n'est pas l'objectif du podcast. Parce que pour lui, c'est vexant, c'est insupportable et ça renforcera son opposition. Il verra ça comme une agression. Donc, n'utilisez pas le mode écrit.
1: D'accord. Troisième erreur, c'est de vouloir lui donner des leçons.
0: Oui, parce que... Expliquer que non. C'est ça. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que je disais même juste avant. C'est vexant pour lui. En fait, ça fait prof. Hein, de lui donner des leçons surtout en public alors là, si vous lui donnez une leçon en public et qu'il se retrouve mal parce que vous l'avez mouché qu'il a perdu la face là vous venez de vous créer un ennemi mortel et c'est un ennemi qui a du pouvoir les i, ils ont du pouvoir parce que dans l'entreprise ils maîtrisent le carburant du moteur le carburant du moteur dans l'entreprise c'est la communication mmh. et un i souvent pas tous, mais souvent il est apprécié. Donc vous avez votre organigramme tout bien construit, tout machin, avec des lignes, etc. Lui, c'est le chef de lui, lui, il peut pas aller dans tel service parce qu'il n'a pas le droit, etc. C'est la vision d'un S. Hein. Un S qui aime bien avoir raison et puis qui aime bien montrer devant tout le monde qu'il a raison et qui mouche ce « i » qui est une sacrée girouette. Non, un « c
1: », un « c », ah, ah oui,
0: décidément. Je parle d'un « c », de quelqu'un qui est... Pardon. Donc, je reprends. Le « c », il voit l'entreprise comme une pyramide avec tout bien rangé dans des cases, etc. Et c'est aussi quelqu'un qui aime bien avoir raison. Donc, quand le il l'énerve, il aime bien le moucher. Et s'il y a des gens autour, ce n'est pas un problème. Et il se croit très malin à faire ça. Et là, il vient de se créer un énorme problème. Parce que l'entreprise, c'est pas ça. Ça, c'est la représentation mmh. de l'entreprise. Le truc avec des cases, etc. L'entreprise, c'est une communauté. C'est des gens qui parlent entre eux. Un « i », il est apprécié. Hein un « i », et puis il a beaucoup d'énergie. Il consacre beaucoup d'énergie à ça. Parce que c'est son kiff. Donc, en fait, si vous faites ça, il va vous exploser votre structure. C'est-à-dire que là où vous croyez avoir gagné, avoir résolu le problème, vous en créez un énorme. Parce qu'il va vous faire une campagne, il va tout vous casser à l'intérieur. Je sais, c'est pas bien, mais il va le faire quand même. Mmh. L'autre chose, okay. par rapport à donner des leçons, c'est ne revenez pas en arrière. Il déteste ça. Comme les dés, hein, d'ailleurs. Genre, tu vois, euh, l'autre fois, t'as dit ça. Ben, en fait, j'ai réfléchi, j'ai analysé. Euh, et en fait, euh, j'ai regardé... Euh, en fait, t'as tort. Si vous faites ça à un « i », vous le vexez de manière monstrueuse. Même si vous avez raison. Parce que le sujet, là, on est d'accord, c'est pas d'avoir raison. Le sujet, c'est de résoudre un conflit. Donc, ne lui donnez pas de leçons. Faites pas votre prof. Ne lui faites pas perdre la face devant tout le monde. Ne croyez pas que parce que vous l'avez mouché, vous avez résolu le conflit. C'est pas vrai.
1: Mmh. Okay. Alors, tu vas nous donner un petit peu maintenant, euh, c'est ton troisième point, les clés tout à euh, fait. pour euh, résoudre un conflit avec un i.
0: C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur notre site www.outidumanager.com. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et ça vous donnera accès à notre newsletter, ça vous donnera accès à d'autres podcasts. Et ça vous donnera accès à mon nouveau livre, Le Manager Essentiel, qui est sur le point de sortir. A bientôt. Au revoir.